2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes, lunes 18 de septiembre del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias, gracias a todos y a todas ustedes por habernos, por acompañarnos todas las mañanas tempranito en punto de las seis que abrimos esta barra informativa, del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. También un saludo a todos los que nos escuchan o siguen en el resto de la República Mexicana, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio. A quienes nos escuchan a través de la radio por internet o nos ven y nos escuchan en la página heraldodemexico.com.mx o siguen el podcast de, de Bitácora de Negocios. De cualquier manera, que nos sigan a todos y a todas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos el lunes y la semana con un poquito de música. Como todos los días antes de entrar a la información, esta semana estamos escuchando canciones que fueron lanzadas este 2023. Vamos a escuchar canciones nuevas, esta que oímos de fondo es de Paramore, se llama This Is Why, es del sexto álbum de estudio de esta banda estadounidense Paramore, se lanzó el 10 de febrero de este año a través de Atlantic Records y es el primer álbum de la banda en casi seis años, después de que no lanzaba nada de, el, desde el 2017 This is why es el principal sencillo de este nuevo álbum de Paramore. Bueno, lo vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas, en los mercados financieros, las bolsas bajan a la espera de intensa semana de política monetaria con Estados Unidos y Japón como protagonistas y crece la preocupación por eh, pues el crecimiento global que va a suceder eh, con el PIB global de países de economías desarrolladas y países emergentes. La huelga automotriz de Estados Unidos entra en su cuarto día y distorsiones de cadenas de abasto se agravan. Sindicatos y empresas se reunirán nuevamente hoy, este lunes, para tratar de resolver este asunto del paro laboral de tres armadoras de las principales de las tres grandes de Detroit en los Estados Unidos y Alemania sumaría cuatro trimestres consecutivos de caídas o crecimiento económico nulo anticipa el Bundesbank le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública el aumento del déficit para 2024 enciendo un foco rojo entre algunos economistas, eso pues eh, con respecto al paquete económico del próximo año, nos dijo la semana pasada aquí Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que es un déficit presupuestal o fiscal de 5% del PIB para el próximo año, pero por los eh, gastos extraordinarios en los proyectos de infraestructura de la 4T... El, las transferencias a petróleos mexicanos, pero que después en el 25 casi que de manera normal va a regresar este déficit al 1.2% del PIB como arrancó más o menos el año el presidente el, el sexenio, perdón, el sexenio en el 2019, pues ya veremos, ¿eh? eso está por verse eh, muchos economistas, por supuesto, de bancos de inversión, las mismas calificadoras de riesgo pues se alertaron sobre este incremento del déficit público, del déficit fiscal. Vamos a entrar al tema, vamos a hablar también eh, con Pedro Tello, analista de temas económicos, consultor empresarial. Vamos a hablar del tema de las pensiones, precisamente el gasto en pensiones que creció 55% en el sexenio de López Obrador y preocupa, por supuesto, a la sostenibilidad de este tema para el, para el futuro, para la próxima administración, ¿eh? así tan pronto como para la siguiente administración, el próximo gobierno. Y vamos a eh, hablar también con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Infraestructura, Tra Comunicaciones y Transportes, sobre el tema de la categoría 1, sobre eh, otros asuntos que tienen que ver con la aviación, pero también con los trenes, porque él eh, es subsecretario de Transporte y tiene que ver con todo este asunto de los trenes este metropolitanos, eh, no solo el Tren Maya, el que tuvo a su cargo, sino el, el interoceánico. Estuvo este fin de semana el presidente en, en Oaxaca eh, revisando este asunto. El que ya se inauguró también el viernes, el eh, primer tramo del Tren México-Toluca. Los que están en el tintero como el Tren México Querétaro, en fin, le vamos a, a preguntar de eso y también del autotransporte, qué sucede con ese asunto. Y ya son abre en la Ciudad de México, un centro, el centro de entregas más grande de América Latina. Vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 18 de septiembre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día.
3: Inaugura el presidente López Obrador la primera fase del tren interurbano México-Toluca. La obra ferroviaria inició operaciones el 15 de septiembre de la estación Sinancantepec-Calerma en el Estado de México. Será gratuita hasta finales de mes y después tendrá un costo de 15 pesos hasta junio de 2024 cuando brinde el servicio completo que correrá de observatorio a Toluca huelga de ensambladoras en Estados Unidos provocará pérdidas de 76 mil millones de dólares. Tras el fracaso en negociaciones para mejoras salariales, el sindicato United Auto Workers inició el viernes un paro de alrededor de 13 mil 500 trabajadores de tres empresas en Detroit, General Motors, Ford y Stellantis. Los fabricantes se dijeron frustrados y llamaron a continuar las negociaciones. Considera el embajador de Estados Unidos en México que las diferencias en materia energética entre ambas naciones ameritan un panel formal. Ante la percepción de que México restringe la inversión privada en el sector y una posible violación de los términos del TIMEC, Ken Salazar reveló que las conversaciones no han cerrado las brechas. Región Sur de México encabeza cifras de crecimiento económico nacional. Pese a ser la zona más rezagada del país, según el Banco de México, las obras federales como el Tren Maya crecieron la industria de la construcción en 72.5%, a tasa anual. La actividad económica aumentó 6 puntos anuales gracias a la edificación industrial y de manufactura. Avanza el ahorro mexicano en CETES el Banco de México destacó que en los primeros ocho meses del año, los inversionistas dentro de la clasificación de a pie elevaron su tenencia en CETES en 125.471 millones de pesos, cifra histórica e impulsada por la adopción de una política monetaria restrictiva del mismo El
1: editorial.
2: Bueno, pues en la carrera por la presidencia de la República que ya inició desde hace tiempo con los procesos internos de Morena y sus partidos aliados y también del Frente Amplio por México, pues ya se vislumbran cuatro presidenciales para 2024, ¿no? Estamos hablando claramente de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ganó la encuesta interna de Morena, como se esperaba, arrasó a su más cercano rival Marcelo Ebrard porque hace 15 puntos con todo y pues las críticas por irregularidades, inconformidades y por lo que se ve como sometimientos ¿no? de muchos de estos aspirantes que compitieron por estas candidaturas, tanto del Frente Amplio por México como de Morena, pero el caso de Claudia Sheinbaum le decía pues es el que va más adelantado porque desde hace casi dos años sabíamos que muy probablemente iba a ser la candidata electa virtual de Morena para el 2024, muy cercana al presidente López Obrador eh, y bueno, además de todo quienes compitieron con ella, salvo Marcelo Ebrard, es decir, con excepción del ex canciller, pero Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, todos también en su momento criticaron el proceso interno de Morena, pero bueno, ya todos se plegaron, aceptaron el resultado eh, tienen ya algunos cargos aquí a la transición a que se convierta ya oficialmente en candidata de Morena y el Verde y el PT para la presidencia de la República. Pero eh, pues veremos también qué les van a dar el próximo año. No, El, el único le decía que no lo aceptó fue Marcelo Abreu, pero parece que este arrebato, este berrinche tal vez, si lo ponemos en esos términos, va a durarle poco y se dice que en breve va a aceptar una senaduría de Morena y ya se quedará tranquilo después de haber hablado con el presidente López Obrador. En el caso del Frente Amplio por México, pues ya está también firme Sochit Galvez, a pesar de que dentro de ese movimiento también hubo eh, voces como la de los perradistas Silvana Aureoles, Miguel Ángel Mancera o de la perista Beatriz Paredes, que criticaron el proceso, pero bueno, con todo y todo va a ser la candidata. A ver si no les pasa como en el Estado de México, eh, que implícitamente pues eh, hubo ruptura y no jalaron como tenían que jalar los partidos políticos y ¿qué sucedió? Pues perdieron el Estado de México el PRI y el PAN sobre todo el PRI, pero bueno, dicen que el PAN no, no le entró a como tenía que entrar y Movimiento Ciudadano que eso es interesante lo que sucede ahí en MC ¿eh? con Enrique Alfaro y Dante Delgado que entre, entre que se pelean entre que hay diferencias pues después ya Enrique Alfaro dijo este fin de semana que ve bien que Samuel García sea el candidato de MC para la presidencia de la república, aunque si decide hacerlo y pierde, que es lo más probable, pues ya no va a poder regresar al, al gobierno de Nuevo León. En el Congreso tienen cláusulas muy específicas, cambiaron la constitución estatal más bien y no le permitirían regresar a Samuel García al gobierno de Nuevo León. Y el otro es Eduardo Verástegui, este actor, productor, activista de ultraderecha que... Pues eh, se dice que tiene el apoyo de algunos empresarios, por ejemplo, el de Ricardo Salinas Pliego. Necesita un millón de firmas para poder ser candidato independiente y estar en la boleta del 24. Pero bueno, ya hablamos de cuatro candidatos. ¿eh? A ver a quién le conviene que vayan cuatro solitos por separado al, eh, a la boleta el 2 de junio del próximo año. Yo creo que a Claudia Sheinbaum aunque hoy es la favorita. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Valde, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días.
4: Buenos días Mario, te saludo a ti y a tu audiencia.
2: Gusto saludarte, pues eres de los que ven con preocupación este déficit fiscal propuesto de 5% del PIB para el próximo año.
4: Mario, mira, yo creo que en este mundo, pues, sobre todo por lo que referías hace rato, en este mundo de posverdad, parece que lo único que no tiene importancia es la noción de la verdad. Esta, como dicen los lingüistas y comunicólogos modernos, la la sustituyen por la equivocidad que deja la selección de un criterio de consenso del expositor. Así es como el presidente dice que su gobierno no se endeuda, solo contrata deuda. De suerte que todas las verdades son verdaderas según cada quien prefiera, ¿no? Uh
5: -huh. Y yo
4: creo que manejan esto muy 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 a la liguera, ¿no? La deuda sube a mil sete, un billón 720 millones para el 24, solo de deuda nueva. Y esto nos lleva, con como están las tasas de interés, Mario, es, es, es para controlar la inflación, es muy difícil este, pagar esas deudas tan altas, ¿no? El, el déficit presupuestal sube a 5.4 del PIB, y el año pasado fue 3.9, pues eso tú lo sabes perfectamente, cuando lo sano que dictan las, las normas de la doctrina económica es 2.5, este es el más alto desde, desde 1988, hace 35 años, y lo que nos dice este presupuesto, Mario, es que ya nos dicen cuando menos datos más cercanos sobre el verdadero costo de las obras. Estamos hablando del Tren Maya, de la refinería Dos Bocas, del AIFA, del Tren Interurbano, del Corredor del Pacífico, del, de la, del Istmo.
2: Del ¿no? Interoceánico, sí.
4: De ahí, del Interoceánico. Y que, a ver, ¿qué veo yo exactamente aquí? Que dan prioridad a los programas presidenciales a costa de las demás prioridades que tenga el gobierno. Y esto podría interpretarse como un esfuerzo para apuntalar la imagen del partido y promover el voto de Claudia. En el documento uh -huh. entregado por Hacienda se sigue la inercia de los presupuestos que han sido planteados por el gobierno de López Obrador por la deuda internacional del gobierno federal, ahora presenta un déficit de 1.2% del PIB, cuando los criterios de, de Hacienda hablaban de un, de un superávit, ¿no? Y aquí ya llegamos, con esta deuda llegaríamos a 48.7% del PIB. Esto es muy alto, ya Mario, yo no sé si, si ellos crean que es manejable o se lo dejen simplemente cerrando los ojos a la próxima administración. Aquí uh -huh. sobresale el apoyo a petróleos por 145 mil millones de pesos. Sí. En el presupuesto de CFE también, el cambio legislativo, nomás vamos a recordar muchas cosas que no se dicen, del presente poco más de 493 mil millones de pesos en CFE, CFE hace muchas obras, veladas del Tren Maya, que no dicen, y del, del canal interoceánico. Habría sí. que transparentar ahí, aunque Manuel Bartlett ande en el festival del descape de Claudia, ¿no? Yo no sé, el señor este de 86 años, eh, si piensa seguir en el gobierno. Yo creo que, conforme a las precisiones del 2024, las presiones inflacionarias y las tasas de interés de manera similar al 23 no veo cómo puedan bajarlas. no Yo veo sí. muy, muy delicado todo esto, Mario. No sé tú qué opines, pero
5: sí. el gasto corriente, por ejemplo,
4: en pensiones será difícil de ajustar para las próximas...
2: Eh, sí, sin duda ¿no? Es una bomba de tiempo todo este asunto del déficit de las pensiones para el próximo gobierno. Ya veremos qué, qué hace. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel Martínez, y muy buenos días. Buenos días, te abrazo Mario. Igualmente, hasta luego. 6 con 21, 22 minutos. Ya vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos, pues las acciones mundiales caían y el dólar se fortalecía, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento ponían a prueba el temple de los inversionistas antes de una semana repleta de reuniones de los bancos centrales de países como Norue Noruega, Suecia, Suecia, perdón, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. Son cinco de los que supervisan las diez divisas más negociadas del mundo. Los problemas inmobiliarios en China, las tensiones geopolíticas y las huelgas en curso del sector automotriz estadounidense también avivaban la preocupación por el crecimiento mundial. Y bueno, fíjate que los mercados prevén una segunda pausa consecutiva de la Reserva Federal este miércoles, por lo que la atención se va a centrar en la actualización de las previsiones económicas y de las tasas. El jueves se espera que el Banco de Inglaterra suba por decimoquinta vez su tasa y la sitúe en 5.5%. El viernes el Banco de Japón será el principal evento de riesgo. Los mercados están atentos a cualquier indicio de que pueda estar abandonando su política monetaria ultra laxa, más rápido de lo que se pensaba. La huelga de los trabajadores, eh, justamente de los tres fabricantes de automóviles de Detroit, entra en su cuarto día mientras que ambas partes intentan llegar a un acuerdo para evitar costosas interrupciones en más plantas. Y bueno, pues sigue todavía. La huelga coordinada se produce en un momento en que la, la aprobación de los sindicatos por parte de los estadounidenses se encuentra en su punto más alto de las últimas décadas y bueno es probable que la economía alemana se contraiga este trimestre ya que la industria está en recesión y el consumo privado aporta poco al crecimiento esto lo dijo hoy el Bundesbank en un informe económico mensual la mayor economía europea sufrió una breve recesión a principios de año y registró un crecimiento plano en el segundo trimestre por lo que una contracción en el periodo actual supondría cuatro trimestres consecutivos de crecimiento negativo o también de crecimiento nulo. Y bueno, las eh, acciones del promotor inmobiliario Evergrande se desplomaron 25% después de que la policía detuviera una parte del personal de su unidad de gestión de patrimonio. Sigue acabándose el tema inmobiliario en China. El tipo de cambio, Mario, cotizando en esos momentos justamente en 1708 se resiste a llegar a los niveles de 17 pesos. Pero bueno, con esto tenemos justamente una apreciación todavía en el mes. Y también en el año la apreciación se mantiene en 12.2%. Buenísimo, muchas gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en
2: la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
0: En el Nuevo Nuevo León, lo más importante somos las niñas y los niños. Por eso, apoyan nuestro crecimiento con las estancias infantiles. Escuelas de tiempo completo, útiles, uniformes y mochilas gratis. Cuidan nuestra salud con un nuevo seguro médico y nos dan todos sus alcances infantiles. Están construyendo una nueva ruta para convertir a Nuevo León en el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir para nosotros.
3: El Gobierno de Nuevo Nuevo León. Amigos del Heraldo Radio, ¿cuántos de aquí son aficionados al deporte blanco? Porque les tengo una muy buena noticia, ya que Akron trae para todos nosotros el GDL Open Akron. Del 17 al 23 de septiembre, el Complejo Panamericano de Tenis será testigo de las mejores jugadas de la destreza y la pasión que solamente las mejores tenistas del mundo pueden lograr y es que como cada paso en la cancha requiere energía y movimiento Akron trae al juego su compromiso con el deporte su pasión es impulsar el rendimiento no solo en los motores y máquinas sino también en las atletas de elite que dan lo mejor de sí en cada partido ahora que ya lo saben no esperen más disfruten de cada game, de cada set y de cada match porque Guadalajara se viste de blanco con el GDL Open Akron 2023 Akron Estamos en El Deporte. Muchas gracias.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis de la mañana con 32 minutos. Tiempo del Centro de México... Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando, ya le decía, esta semana canciones que fueron lanzadas el 2020, en el 2023, en el año que estamos actualmente. Y es el caso de esta que escuchamos de fondo, se llama This Is Why, es de Paramore, una banda estadounidense que lanzó en febrero del 2023 este nuevo álbum de estudio es, es su sexto álbum de estudio a través de Atlantic Records y bueno pues lo hizo después de casi seis años de el último que había lanzado en el 2017 y dices why es el sencillo principal de este álbum vámonos con esto al segundo resumen de noticias.
3: Cierra con 0.4 puntos el alza de la producción industrial en Estados Unidos. Según la Reserva Federal, con esto suma dos meses consecutivos en aumento. En términos anuales, sin embargo, continúa con dos décimas de baja. Además, aumentó cuatro décimas la utilización de capacidad industrial ubicada en 79.7%. Estos indicadores influyen en la decisión de las tasas de interés, que se mantienen entre el 5.25% y el
7: 5.5%. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role
3: Registra nuevo récord en la producción de autopartes en México. El director general de la Industria Nacional de Autopartes informó que durante junio pasado la industria alcanzó los 10.056 millones de dólares, lo que representa un incremento de 21.4% respecto al mismo mes del 2022 y con proyecciones positivas de hasta 115.802 millones de dólares para finales de año acusa a Estados Unidos que Google mantiene un monopolio ilegal desde hace una década. Con el inicio del histórico juicio antimonopolio que data de acusaciones iniciadas en 2020, el gobierno norteamericano afirmó además que el gigante tecnológico ha utilizado su dominio para expulsar a rivales a través de acuerdos de exclusividad con fabricantes de dispositivos como Apple y Samsung. Google defendió que gana sus contratos debido a la calidad de su motor de búsqueda. Crece a 70% la cartera vencida en créditos fintech. De acuerdo con datos de Coperva, empresa dedicada a la recuperación de estos montos, durante el primer semestre del año la deuda promedio aumentó 50% en el rubro de tiendas departamentales y telecomunicaciones, derivado principalmente de las altas tasas de interés y la inflación, que aún a la baja, influyó en el impago a instituciones.
1: Entrevista
2: Y ya le decía, platicamos con el subsecretario de Transporte de la SCT, bueno, ahora es la secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Rogelio Jiménez Pons, sobre... El tema de la categoría 1 de seguridad aérea que ya recuperó México, lo que esto va a significar para las aerolíneas nacionales, para los aeropuertos metropolitanos como el aeropuerto capitalino, pero también el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué sucede con el tema de los trenes urbanos e interurbanos? El que va a ir de Buenavista a la Laifa, el México Toluca, el interoceánico, el tren Maya y en una de esas hasta buscan sacar el tren México-Querétaro antes de que se vaya el gobierno. Del presidente, el observador, en fin, de todo esto y del autotransporte, que es donde se mueven los, los mexicanos en realidad, ¿eh? la mayoría de los mexicanos del turismo y de la carga se mueve por autotransporte. Eh, de esto de, de esto y otras cosas le platicamos, le preguntamos a Rogelio Jiménez Pons, el subsecretario de Transporte, en esta entrevista. Vamos a platicar con el subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons. ¿Cómo está Rogelio? Buenos días. A tus órdenes, Varios. Buenos días. Gusto saludarte, pues después de dos años y cuatro meses eh, se regresó esta calificación, esta categoría más bien uno de seguridad. De ¿Qué implica esto para las aerolíneas nacionales y para este sector importante para nuestro país?
0: Pues una buena noticia porque muchos de eh, los planes de expansión que se tenían de vuelos es Estados Unidos, que por cierto este cabe mencionar que ha crecido notablemente el mercado entre ambos países, pues puede ser ya aprovechado por nuestras aerolíneas que tienen alrededor de, yo calculo, poco más de 50 vuelos ya planeados hacia allá, uh -huh. y que indudablemente van a traer más turismo, más actividad económica, y en tiempos del new sharing yo creo que esto va a tener todavía eh, mayores beneficios
2: al futuro. ¿eh? Entonces yo creo que eso es una muy buena noticia. Y pues el chiste es evitar que esto vuelva a suceder. 50 vuelos que están en puerta por parte de las Unidas Mexicanas que van a abrir a Estados Unidos en los próximos meses o semanas. Ese, ese es el dato. Así es, digo. yo creo que son Así es, así es. Yo creo que sí. es porque
0: también, eh, como tú sabes, muchas bien, de suministro de industria aérea, algunos algunos aviones también no están siendo entregados tan fácilmente en los últimos años. Entonces yo creo que también yo creo que va a llevar algunos
2: meses por sí. Si,
0: eh, espero que ya todo el mundo reciba sus nuevos aviones y estos empiecen a volar a sus destinos.
2: Uh -huh. eh, el aeropuerto capitalino sabemos eh, que por un decreto va a mover parte de sus operaciones por hora, a el aeropuerto Felipe Ángeles, con este tema de que recupera México la categoría 1 de seguridad aérea, ¿se beneficia al, al, al Felipe Ángeles, que por fin va a poder tener vuelos a Estados Unidos? Creo que ya tiene uno de Interjet, si no me equivoco, pero para que crezca la no, oferta. También de, de, de Aeroméxico, Aeroméxico, que pese, sí. a
0: la, de, de, pese a la restricción tuvimos una buena negociación con sí. la FAA, y sobre luego un vuelo a Houston, tomando en cuenta como plaza la Ciudad de México. Okay. Y, haciendo varios,
2: como y la... quise decir Volaris la otra, porque Interjet ya no vuela desde hace varios meses. Exactamente. Eh, quise decir Volaris. Volaris y Aeroméxico, que operan en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles y que y que ya tienen vuelos a Estados Unidos. Pero bueno, la oferta va a crecer y eso es lo que le hace falta a ese aeropuerto, no la conectividad aérea. Exactamente. Y, y va a ser muy importante. Mira, el, el,
0: el tema del ICM es un problema no aéreo, es un problema de tierra. Sí. Las instalaciones como tú la habrás, parecido como todos los mexicanos que utilizamos en el aeropuerto, es ¿sí? de veras lamentable, es un edificio construido con normas de hace 50, 60 años. Entonces, eh, había donde los aviones sean chiquitos, hay salas que no más tienen, sobre todo en la terminal uno que no tiene capacidad para 60, 70 gentes, y si te llega un avión de 150, 200, pues ¿dónde caben? Los pasillos insuficientes, no hay capacidad en baños, no hay capacidad en ningún lado, ni estacionamiento, ni llegadas Entonces, eso tiene que venir un gran cambio que no se ha podido hacer por una serie de problemas estructurales de los compromisos que tiene el aeropuerto, pero que esto también se tiene que corregir. El aeropuerto nunca se va a cerrar, pero se tiene que remodelar drásticamente. O sea, prácticamente se tiene que cerrar en unas partes y volver a levantar. Obviamente no ahorita, será cosa de las próximas administraciones.
2: Uh -huh. Las operaciones que van a reducir son de 52 operaciones por hora a 43. Ese es el es. dato, ¿verdad? Y en enero, a partir de, en, a partir de enero. Y, y, y ese eh, es, esos vuelos se van a pasar al aeropuerto, Felipe Ángeles. El tema de la categoría, regresando a este asunto, Rogel Jiménez Pons, su subsecretario de Transporte, ¿por qué se tardó tanto tiempo el gobierno en recuperarla, dos años y medio? Y yo decía hace hace unas, unos minutos cuando arrancamos el programa que, pues, eh, no es por comparar, pero en otra administración, la de Calderón se tardaron menos de seis meses, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué sucedió?
0: Mira, es que el contexto fue muy distinto.
2: Había uh -huh. varios factores que influyeron en, en el retraso. Primero
0: fue el COVID. Que retrasó varios meses la presencia de la gente del w pues con razones de salud, que no llegaban a México. Eso fue de varios meses su retraso. Todo sí. eso alentó todos los procesos iniciales. Segundo, el problema también se politizó, y ahí sí muchos de tus colegas no ayudaron en ese sentido porque te decían que el problema eran los aeropuertos, que era el AIFA, que era el diseño, rediseño espacial aéreo de la CENIA. Uh -huh. Todo esto nada tiene que ver, ni el diseño, rediseño espacial aéreo ni las instalaciones aeropuertadas de ningún aeropuerto tienen que ver con lo que estaba eh, eh, planteando la FAA. Entonces, todo eso hizo mucha confusión y se manejó que había muchos aspectos eh, políticos, cosa que no era cierto Realmente ayudó mucho el que haya entrado Jorge Nuño, porque uh -huh. de inmediato aceptó lo una cosa que yo, cuando yo, yo ingresé, lo primero que la industria me pidió fue mayor presencia en Washington. Eh, por otro lado, que se abría más la fax a ciertas eh, eh, recomendaciones que hacía el, el sector ambas cosas fueron posibles hasta que llegó eh, Jorge Nuño Jorge
2: sí. Nuno,
0: ya, y de inmediato se cambió inclusive la cabeza de, de la PAC, entró el, el general Ballín con una capacidad técnica muy buena una, una, un profesionalismo eh, bastante bueno y también algunos cambios propios de Estados Unidos por ejemplo como es muy importante esta relación ya asignaron una eh, representante permanente en México que es eh, Norma Campos que es el representante de México-Norteamericana, representante de la FW aquí, que también eso va a ayudar muchísimo a futuro. Entonces, cambió todo esto. Ahora, el proceso de la problemática era distinto al anterior. Anterior eran aspectos evidentemente operativos y capacitación. Ahora se presentó algo presupuesto. Pero ahora se presentó un, un aspecto legal que implicaba la participación del Poder Legislativo y asuntos presupuestales que llevan tiempos y no se tenían su oportunidad, Ambos factores también determinaron mayor tiempo de negociación, más lo del COVID, nos llevó estos dos años y meses este retraso que no debió haber sido tanto. Uh -huh.
2: Ahora, eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, eh, decíamos, para el próximo año tendrá ya más operaciones, la posibilidad de que las aeronías eh, abran nuevas rutas, vuelos, frecuencias hacia Estados Unidos de este aeropuerto y va a llegar a su punto de equilibrio, equilibrio el próximo año, ya sin la saturación que pues le van a quitar al aeropuerto capitalino y vayan a llevar vuelos para allá, o, o cómo va a ser la conectividad también entre estos dos aeropuertos.
0: Mira, la colectiva de lo que estamos ahorita pensando ya está de, de, trabajando para esto tanto el almirante este, Quiscariño como el general Pastor sí. están haciendo planes conjuntos para hacer unos chutus, eh, para mí, para, sobre todo los enlaces internacionales. Uh -huh. Mucha gente llega al extranjero a la Ciudad de México, pero no se queda aquí, se va a Huatulco, se va a Nayarit, se va a X lugar, ¿no? o sea, aquí es un centro distribuidor. Entonces, muchas veces... Hay códigos compartidos o muchas veces que hay que retomar, viene un avión de por sí una línea grande gran KLM 76 en el Aeroméxico y ese aeropuerto posiblemente no lo tenga en, en el AESA, lo tenga en el Kina SM entonces necesita estar en un rango, en un lapso de una hora y estar en el otro. Entonces, lo que se está trabajando en esa interconectividad que lo va a hacer más eficiente.
2: Uh -huh. Pues muy bien, eh, interesante todo lo que sucede con el sector aéreo. Pasando a otro terreno que tiene que ver con el transporte, hoy se va a inaugurar este tren interurbano México-Toluca, eh, están en tiempo y forma, eh, ¿va, ¿va a quedar completo faltan algunas fases, Rogelio?
0: No, se va, se, va, se va a inaugurar solamente la parte del Estado de México, que es la que se concluyó. Sí. Este, y, y yo creo que esta injusticia es el el cosa más, el, el licenciado del, del Mazo, alrededor del Mazo, va a uh -huh. participar en este evento para tener la parte concluida del Estado de México, Hubo muy buena coordinación con esta entidad, con el, con el gobierno del Mazo. Y ahora viene la parte que hace falta, la parte que corresponde al Distrito Federal, que estas, este tipo de ligas va a ser muy importantes porque todos los que pasamos de por constituyentes y vamos por Toluca, vemos la saturación que hay sobre todo de, de transporte de pasajeros. ¿no? Sí. Entonces este, este tipo de servicio va a ser muy bueno y creo que debe continuar. Hay planes de darle continuidad a estas líneas y yo creo que fue un error este, para el país haber cancelado esta posibilidad hace, hace 30 años de crecer, de no crecer las líneas de, de trenes. Yo ahorita estoy fuera de la ciudad, me aquí por Querétaro uh -huh. y de veras la, la carretera de Querétaro es un problema espantoso. Entonces, sí. estás hablando, necesitamos el tren de Querétaro, México, Querétaro y muchas otras líneas que se dejaron de hacer
2: tanto para carga,
0: pero sobre todo también para pasajeros. Uh
2: -huh. El Tren México-Querétaro, que se tenía planeado en el sexenio pasado, se terminó pues por echar abajo ese ese proyecto, no caminó. Y el que sí caminó fue el México-Toluca y se tardaron más de lo pensado. Son proyectos de, de mucho tiempo, dinero y planeación. Eh, se va a inaugurar entonces hoy de la capital del Estado de México, de Toluca al poniente de la Ciudad de México, el primer tramo. Pero bueno, falta todo lo, lo, lo de la ciudad de México. ¿Para cuándo va a quedar terminado completo este tren interurbano? Yo,
0: yo supongo que debe ser para mediados del año que entra. Esperamos que en esta administración lo concluyamos debe llegar hasta observatorio y están trabajando fuerte la, el, el gobierno de la Ciudad de México en ese propósito.
2: Uh -huh. Y por último, eh, otro tema del autotransporte de carga, que es el más importante por el que se trasladan tanto la carga en México, pero también el transporte terrestre de pasajeros. En ese en ese tema, ¿qué viene ahora que pues eh, está cerca ya la la etapa la época de fin de año? ¿Cómo están las reglas, las normatividades en este en estos dos sectores, Rogelio?
0: Mira, este, tenemos un gravísimo problema, este, que es el, lo acaba de decir muy bien Mario, el tema terrestre, el autotransporte terrestre, es trasladado por pasajeros, es más del 90% de las personas que transportan sí. es el transporte terrestre. Es, no es el amor del transporte aéreo, porque si bien siempre están las primeras páginas, si hay un roce de un par de, de alas de aviones, ya está en la primera página, pero un accidente, de un camión que se va a desbarrar y mata a 15 personas, se va a la página uh -huh. 35.
2: Que, que es muy común también, que todos los días casi escuchamos noticias de ese claro,
0: tipo, ¿no? exactamente. Sí. Y, y hemos tenido ya mucho contacto, la última reunión que tuvimos con el secretario Nuño y la gente de la PAC y de otras asociaciones. Pues estamos ya velando porque nos hace falta el reemplacamiento que no se ha hecho casi en 20 años.
7: Entonces,
0: uh -huh. tenemos un programa muy serio en el reemplacamiento, tenemos problemas muy serios en muchos sectores, se están tomando ahorita muchas acciones. Hay iniciativas que yo creo espero que salgan a la brevedad, porque tenemos que bajarle a como de lugar la letalidad a los accidentes. Cada vez hay más accidentes, hay muchos problemas, se hace un programa de paraderos seguros con la, la participación del Comité Corredor Empresarial. De hecho, es un proyecto privado que nosotros estamos apoyando. Se va a hacer una, una cuestión una, eh, de una especie de plataforma digital. Al tanto, esperemos que logremos poner los primeros pasos en este sentido. Entonces, mucha, mucha, hay que tenerle mucha atención. Uh -huh. Realmente son inversiones muy fuertes y la, la, la dirección de autotransporte será que un presupuesto raquítico. Estamos buscando ya fórmulas de participación, de generar unas eh, condiciones para que se incremente la inversión en este sector y, sobre todo, dar mayor participación al sector privado que se vaya autorregulando de mejor manera y, sobre todo, seguridad. Uh -huh. Por ejemplo, por decirte algo, constantemente hay señales de que un accidente se debió a que el, el, el conductor se quedó dormido. Sí, Pero sí, mató sí. a que no sé cuántas gentes, ¿no? Entonces, no puede ser eso. Ya hay tecnología. Vamos a exigir en poco tiempo, vamos a sacar un decreto de exigiendo, vamos a dar un plazo, obviamente, razonable, uh -huh. para que se metan volantes inteligentes. esos volantes que detecta cuando está subnorento el conductor o cuando no viene en estado de salud correcto. Y el mismo volante lo detecta la salud y de alguna forma reacciona para evitar que continúe. Transitón y porque es la amenaza.
2: Sí. Pues interesante, importante este sector del autotransporte, donde se mueven nueve de cada diez mexicanos y también la mayoría de la carga por las carreteras de nuestro país. Estamos en contacto y gracias por estos minutos, Rogelio Jiménez Pon, subsecretario. Mario, de
1: muy, 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 muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta, bien, hasta luego. Bitácora de negocios
2: con Mario Maldonado. Y bien, vamos a platicar ahora con Pedro Tello, él es analista de temas económicos y consultor empresarial. Mi querido Pedro, ¿cómo te va? Buenos días. Mario, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Gracias por la invitación. Igualmente, gracias a ti por estos minutos. Pues mira el tema del paquete económico y el presupuesto del próximo año que ha generado mucha... Polémica entre los analistas y los economistas y uno de los temas polémicos es precisamente el de pensiones que ha crecido tanto, no solo en lo que está presupuestado para el próximo año, sino en el sexenio del presidente López Obrador 55% aumentado el gasto en pensiones y es una bomba de tiempo presupuestal para la siguiente administración
5: Sin lugar a dudas, yo creo que el tema de las pensiones eh, digamos, no es un tema novedoso por cuanto al manejo que le ha dado esta administración sino que desde los sexenios previos ya se venía señalando que las famosas pensiones contributivas que absorben el 75% más o menos del presupuesto público del gobierno federal representaban con todos los cambios que se habían venido realizando una bomba de tiempo que más temprano que tarde iba a estallar. En la administración que está por terminar se han realizado cambios en lo que tiene que ver con la contribución de gobierno, empresarios y trabajadores ...a las pensiones del SAR... ...pero el incremento en las pensiones... ...para adultos mayores... Eh, ...ha colocado justamente... ...el tema de las pensiones como tal... ...como un gran total... ...como el factor que va a consumir... 22 ...de cada 100 pesos... ...del presupuesto eh, público federal... ...previsto para el año 2024. ...y eso eh, a lo mejor se puede resolver... ...el siguiente año y tal vez... El, ...los dos primeros años... ...de la siguiente administración pero no creo que para la segunda mitad del siguiente gobierno exista suficiente espacio presupuestal para poder acomodar el aumento en las pensiones y al mismo tiempo todos los requerimientos que va a tener que atender en materia de salud, educación, infraestructura, servicios públicos, etcétera, etcétera, Mario. Así que estamos realmente frente a una auténtica bomba de tiempo.
2: Uh -huh. Y hablamos de las Pensiones que se tienen eh, que pagar en, en el IMSS, a los pensionados del IMSS, del de, ISTE, de PEMEX, de CFE, de las empresas productivas del Estado, pero también las pensiones progresivas de, que, que han ido aumentando de forma importante, por ejemplo, para los adultos mayores, ¿no? El presidente desde el año de, desde este año, perdón, pero hace semanas anunció o meses a, había anunciado que iban a aumentar las pensiones para adultos mayores porque este aumento ha sido pro, progresivo. El asunto es que no sé si la próxima administración, si llegara a ser Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, pues si va a ponerle freno a esa progresividad de, de incrementos a las pensiones porque pues ahora representan eh, casi o más de 1.5 billones de pesos del presupuesto, pero si esto sigue aumentando va a llegar un momento en el que ya no hay manera de financiarlo, ¿no?
5: Tenemos dos problemas importantes por el lado de las pensiones. Uno es que las famosas pensiones solidarias para adultos mayores se incrementaron o el presidente anunció desde julio de este 2023 que las iban a aumentar en un 25% para llevarlas de los 4.800 actuales a los 6.000 pesos con las que estarán eh, iniciando el próximo año. Pero además, tú recordarás, Mari, que nos escuchan también, que la Secretaria de Gobernación anunció que en este periodo legislativo se eh, introducirá una iniciativa de ley para reducir de 68 a 65 años la edad de quienes pueden disponer de esta, de esta famosa pensión. Así que se va a incrementar considerablemente el número de potenciales beneficiarios en un gobierno cuyo presupuesto es cada vez más estrecho no por la falta de recursos, sino porque se están incrementando los gastos conocidos como no recurrentes. Entre el pago de pensiones por una parte y el costo financiero de la deuda pública nacional y extranjera, pues entre ambos van a llevarse una cantidad de recursos que supera, incluso la captación de fondos que se espera obtener a través del impuesto sobre la renta, que es en México la más importante fuente generadora de ingresos fiscales o de ingresos para el gobierno federal, en una economía en la que no soportará mucho tiempo más esta propia situación. Y si esto agregamos el hecho de que las pensiones, como bien lo ha señalado, del IMSS, del ISTE, de Sedena, de las empresas productivas del Estado, eh, etcétera, más el Ejército y la, y la Marina más temprano que tarde también se va a agregar ahí la revisión del tema de las pensiones en, univers en universidades, en gobiernos estatales y en gobiernos municipales donde realmente el asunto es más que crítico, así que tenemos en el tema de pensiones en México, uh -huh. uno de los temas que nos remite y nos obliga a revisar la manera bajo la cual vamos a asegurarle una vejez digna a quienes durante años han trabajado sin que eso se convierta en un hoyo que lleve al hundimiento de las finanzas públicas por la insostenibilidad con la que en este momento se presenta Mario.
2: Mm -hmm. Son sí. casi dos billones de pesos lo que se está presupuestando para las pensiones, el pago de pensiones el próximo año, que es más o menos lo que pidieron de, de deuda o lo que van a pedir de deuda adicional para financiar el presupuesto histórico de nueve billones de pesos. Bueno, pues qué asunto, mi querido Pedro. Nos nos escuchamos pronto para eh, pues ir, ir profundizando más en, en el tema del paquete económico porque pues le quedan varias semanas a los diputados y luego al Senado para discutirlo. Lo estaremos platicando, si nos permites, querido Pedro. Un abrazo y muy buenos días. Será un gusto, Mario. Buenos días a todos. Que estés muy bien. Hasta luego. Es Pedro Tello, analista y consultor empresarial. Nos despedimos con esto. Nos despedimos. Gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros vamos a la televisión, al Canal 8 de la Televisión abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días.